2: Where the love at Tell ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 27 de enero del 2022 Son las 6 de la mañana con 6 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días Aquí en la cabina de El Heraldo Radio, un saludo a todos los que nos escuchan Tempranito, a quienes madrugan con nosotros, a quienes escuchan después el podcast en todas las plataformas de podcast de El Heraldo Radio de Bitácora de Negocios y a todos los que nos siguen, muchas, muchas gracias por acompañarnos en estas frecuencias de el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, en la 99.7 en Monterrey. Y en el resto del país también nos, nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y comenzamos este jueves con un poco de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a The Weeknd y a Lil, Lil Wayne, un rapero estadounidense y el eh, cantante canadiense The Weeknd en esta colaboración. La canción se llama I Heard You Are, mar are Married. I Heard Your Married. A pocos días de que termine enero, estamos escuchando canciones nuevecitas que se están estrenando este 2022. Es el caso de esta canción de The Weeknd que se lanzó el pasado 7 de enero en su nuevo disco. Se trata de su quinto disco de estudio, su quinto álbum de estudio de The Weeknd. Y en esta colaboración con el rapero Little Wayne pues eh, es que, que compusieron esta canción, I Heard Your Merit. Así que vamos a estarla escuchando este jueves y le entramos con todo a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, mensajes más agresivos de la Fed, acentúan la volatilidad bursátil, aprender a convivir con el COVID-19 pues Inglaterra podría poner el ejemplo y frenan los planes de América Móvil para ofrecer televisión de paga en México, por lo menos momentáneamente. Ayer le dieron un revés a Carlos Slim y a su grupo eh, de telecomunicaciones porque pues, no le eh, dieron el acceso a los servicios de televisión a su empresa. Claro TV, vamos a analizar el tema y le vamos a entrar y hablaremos también con Gerardo Flores sobre, de, sobre este tema. Eh, todos los jueves platicamos con Gerardo él es experto en temas de, eh, de economía, de política pública, de telecomunicaciones. Y vamos a hablar de esto, de por qué decidió esto el IFT y si pues es momentáneo, cuándo podría volver a votarse este proyecto, este dictamen allí en el regulador de las telecomunicaciones. Vamos a hablar también con Guillermo Rosales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Pide esta asociación que la Ciudad de México no se sume a regularización de los autos chocolate, que ya... Está funcionando en varios estados de la República, sobre todo en los fronterizos y en algunos otros. Vamos a hablar de eso y de cómo va el sector, cómo se está recuperando, cómo arranca el 2022. Y platicaremos también con Jesús López, subdirector de análisis económico del, Ban del Banco Base, sobre la decisión de la Reserva Federal ayer de mantener la tasa de interés y de pues, eh, hablar también de cuándo podría moverse la política monetaria. Y también se están retirando estos estímulos eh, monetarios, estímulos económicos de la FED va a subir las tasas en marzo eso, eso fue lo que dijeron, vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios y a muchos otros, así que quédense aquí y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves lo tiene Jesús El Chuy Espinosa.
0: I get dirty and I'm dirty hairy At we were some lovers, canaries we're to Larry, but I can't fuck with you. You put my love on a line and hang up on you. That's a long kiss goodbye, I got a tongue to shoot. Remember dogs cry, we ain't got enough to shoot. I'm still in love with you, where the love at? You walk down the aisle, I can make you run back. Like fuck
3: that El resumen Este miércoles un juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por lo que seguirá su proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio norte. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará un recurso de queja contra la decisión de un tribunal unitario que desechó el amparo relacionado con la revocación de la medida cautelar impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso de agronitrogenados. El director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Carlos Morales, aseguro que el actual modelo del sistema eléctrico que dejó con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto es insostenible y es inviable y que no hay manera de llegar a una condición de crecimiento equilibrado del sistema eléctrico nacional. BBVA México movió a la baja sus expectativas de crecimiento de la economía mexicana para 2021 y 2022. El economista jefe del banco, Carlos Serrano, señaló que para el 2021 pasaron su pronóstico de 6.0% a 5.3%, mientras que para el 2022 de 3 2.2% a 2.2% debido al panorama retador por los contagios de COVID-19, alta inflación y mayores tasas de interés. La Organización Mundial de Comercio autorizó a China a ejercer represalias comerciales contra Estados Unidos por 645 millones de dólares anuales en un caso sobre derechos compensatorios impuestos a importaciones estadounidenses de una decena de productos chinos. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Pues ayer se eh, esperaba este fallo del IFT vamos a analizar todo el tema pero yo un poco voy a hablar más de la relación de Carlos Slim con el presidente López Obrador se han reunido ya en varias ocasiones en los últimos meses de forma privada lo mismo para revisar cuestiones de contratos eh, de infraestructura como los que tiene el grupo de Carlos Slim, el grupo de infraestructura, por ejemplo, en el Tren Maya, en unos en tramos importantes de este proyecto ferroviario y turístico del sureste mexicano, del presidente López Obrador y también para analizar otras cosas, la última reunión fue eh, hace que unas semanas dijo el presidente que se iba a desayunar con Carlos Slim y la relación entre el magnate mexicano, el multimillonario de las telecomunicaciones, del comercio, del retail, de la construcción y en prácticamente todas las industrias importantes, en el petróleo, en los hidrocarburos, está metido Carlos Slim. Con el presidente López Obrador pues ha tenido altas y bajas, parecía recientemente que estaba en una buena eh, eh, relación el, eh, lo de la de Carlos Slim con el presidente López Obrador por esta reunión, lo cierto es que pues ayer esta tan ansiada eh, concesión de ofrecer televisión abierta en México, televisión de paga más bien televisión restringida, no le interesa en realidad ya a América Móvil ofrecer televisión abierta o pelear por una concesión de televisión abierta pero sí por eh, ofrecerle a todos sus clientes, que son muchísimos, los de Telmex y los de Telcel, pues la posibilidad de, de darles también este cuádruple play, es decir, darles servicios de televisión, como ya los ofrece en Latinoamérica y en muchos otros países, que esa es la queja de los directivos de América Móvil, porque en México no se les permite esta eh, participación en el sector de la televisión o del video formalmente. El asunto es que, pues, eh, al parecer... Eh, en el presidente el pues pasado sí está al tanto de lo que sucede en este sector de lo que eh, pues eh, finalmente votó ayer el IFT pero no eh, pues metió las manos por Carlos Slim dijo lo que le venga mejor a la competencia y si se va a seguir concentrando el mercado de las telecomunicaciones que de por sí pues ya está muy concentrado con América Móvil como agente económico preponderante pues que decidan los expertos, los técnicos, los reguladores que fue ayer lo que hizo el IFT no le da el revés eh, definitivo, completo eh, a Carlos Slim y a su grupo empresarial pero sí pues se posterga por lo menos la discusión. Dos de los cinco comisionados que actualmente están en el IFT votaron en contra, en definitivo, de eh, permitir ofrecer servicios de televisión. Los otros tres también votaron. Bueno, no votaron, se fueron más bien por eh, eh, postergar esta decisión, esta votación y resolverla pues después. Hay dos vacantes, por cierto, en el IFT de comisionadas y va a cambiar a finales de febrero el presidente interino del IFT Adolfo Cuevas. Entonces vendrá quizá una nueva eh, camada de funcionarios, de comisionados del IFT a resolver este asunto. Ya veremos qué sucede, pero por lo pronto no lo dejaron pasar y hoy Carlos Slim no puede ofrecer televisión de paga en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ¿Cómo te va mi querido Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas caían a su nivel más bajo en casi 15 meses, los mercados de Europa con ajustes a la baja superiores a 1%, los rendimientos a corto plazo en Estados Unidos alcanzaban máximos de 23 meses y el dólar se fortalecía en el mundo después de que el presidente de la Reserva Federal anticipara sus planes de endurecer la política monetaria. En su última actualización de la política monetaria de la FED, se indicó que probablemente subirá las tasas en marzo, como se esperaba ampliamente, este es el escenario al que habían apostado los mercados, y reafirmó sus planes de poner fin a sus compras de bonos este mes, antes de iniciar una reducción significativa de sus tenencias de activos. Sin embargo, en la conferencia de prensa, eh, Powell advirtió que la inflación sigue estando por encima del objetivo a largo plazo de la FED y que los problemas de la cadena de suministro pueden ser más persistentes de lo que pensaba, lo que podría reflejarse en alzas más pronunciadas de las tasas. Y justo esta situación ya originó, Mario, que por ejemplo estrategas de Nomura, que es el mayor banco de inversión y corretaje de Japón, pues ahora están eh, anticipando que la Reserva Federal sí subirá en marzo, por supuesto, la tasa de referencia, pero no lo hará en un cuarto de punto, lo hará en 50 puntos base y por otra parte, BNP, BNP Paribas anticipa hasta seis alzas de un cuarto de punto en 2000, este mismo año. Antes antes de esta conferencia y el resultado que se dio a conocer ayer de la reunión de política monetaria, esperaba solo cuatro. Interesante también, Mario, los futuros de los fondos de la Reserva Federal que recogen las expectativas eh, justamente de las tasas a corto plazo, pues ahora subieron, prácticamente estaban en cuatro, es decir, en una apuesta de cuatro ajustes, ahora subieron a cinco así es que están viendo una Reserva Federal más agresiva y esto pues sí le está metiendo pues temor a los mercados eh, de acciones de todo el mundo, por eso el ajuste. Y por otro lado, también te platico que los precios del petróleo se relajaron, pero se mantenían elevados cerca de los 90 dólares por barril. Y este es un nivel que no se había visto desde octubre de 2014. Y esto tiene que ver, Mario, por esta situación de Rusia y Ucrania, a pesar de que Estados Unidos... Dijo que había establecido una vía diplomática para hacer frente a las amplias demandas rusas en el este de Europa. Pues no, no ha podido en realidad eh, ser mucho más tajante en esta, esta situación. Y bueno, pues mientras tanto las tropas rusas siguen ampliándose, siguen moviéndose. También ya se metió China, ya hay una discusión de Estados Unidos y China. Así es que este, este tema de Ucrania pues todavía... Va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, también te comento que eh, justamente un tema importantísimo que tras un incómodo pero relativamente breve regreso a las restricciones por coronavirus provocado justamente por la variante Omicron, Inglaterra vuelve al llamado Plan A. Este plan, Mario, es aprender a vivir con una enfermedad que quizás ha llegado para quedarse. La apuesta es que las vacunas de refuerzo, las píldoras antivirales y la menor gravedad que presenta Omicron permitirán el, al gobierno gestionar los brotes de un virus que no se puede erradicar. Y esto probablemente sea como el ejemplo a seguir en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lidiar y a convivir con el coronavirus en los siguientes años? Hoy también, en este caso, Perú pone fin al toque de queda nocturno de casi dos años. Fíjate que al cuatro horas duraba por la madrugada. Este toque de queda ya se, eh, se extinguió a partir del día de hoy. Y también te, comentar, te comento, Mario, que ayer Tesla... Superó las estimaciones del mercado sobre sus ingresos trimestrales, ya que el fabricante de automóviles, que es el más valioso del mundo, entregó un número récord de vehículos a sus clientes. ¿Cómo le hizo? A pesar de este tema de la cadena de suministros y los chips, bueno, pues ad adaptó su proceso de producción y está utilizando chips que son menos demandados en el mercado y rehaciendo todo el tema de software. Esto es la clave del éxito para esta compañía Tesla. El tipo de cambio, Mario, 2070 pero ya marcó hace un par de horas el 20.80. tenemos una depreciación mensual de 1% y la depreciación de los últimos tres meses de 2%. La frase del día de hoy, la política monetaria no puede hacer mucho sobre el crecimiento a largo plazo. Todo lo que podemos tratar de hacer es tratar de suavizar los periodos en que la economía está deprimida por falta de demanda. Esto lo dijo Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal. Buenísimo,
2: mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y a partir de las 7 que nos vamos a las noticias de la mañana, ahí también con los comentarios financieros. 6 con 20, vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Como todos los jueves ya está
2: Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, buen día.
5: Buenos días, Mario. Un saludo para ti y para todos los que
2: nos escuchan. Igualmente. ¿Cómo viste ayer al IFT y pues esta decisión, más que votación, ¿no? de no permitirle ofrecer servicios de video, de televisión restringida a América Móvil?
5: Pues mira, yo te diría que es una eh, muy buena decisión eh, que, que trasciende del, de lo que aconteció ayer en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, pues eso significa que eh, pues América Móvil se amanece con la novedad de que no re, se reunieron los consensos para que los comisionados pudieran ver con buenos ojos su, su planteamiento, su solicitud para que se le autorice a prestar el servicio de televisión. Y, y yo digo que es una buena noticia en el sentido de que, pues, eh, la entrada y eh, la forma en la que pretendían entrar, pues, es una que sí implica riesgos para la competencia en nuestro país. Las empresas del sector telecomunicaciones lo han venido diciendo durante meses. Eh, y bueno, pues, eh, me parece que esta, esta decisión o esta, este desenlace, pues, significa que pues, por un rato más, eh, por lo menos vamos a, a estar a salvo de, de esos riesgos que, que sin duda son son reales, ¿no?
4: Uh -huh.
5: este Porque pues, es el único grupo, o sea, de haber procedido la solicitud, pues, se co hubiera convertido en el único grupo de telecomunicaciones en México con perdón con capacidad para ofrecer servicios, pues, cuádruple play o quituple play sí. con su propia infraestructura, lo que le hubiera dado una ventaja absoluta por encima de cualquier otro operador eh, y con la posición de mercado que tienen, pues evidentemente eso hubiera tenido consecuencias negativas pues no solo para para el mercado en sí, sino para los usuarios, porque eso significa problemas para, o, o, o rigideces para que las tarifas disminuyan en el futuro, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo viste lo, lo de Estados Unidos y la conferencia que dio antier el grupo de América Móvil, todos los altos directivos de América Móvil, pues eh, se pronunciaron al respecto de esta oficina de Estados Unidos, la USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que dijo, si le dan permiso para ofrecer video a América Móvil o a eh, Claro Video, pues se va a afectar la competencia y también pone en entredicho lo que se firmó en el Temec y respondieron los de América Móvil. ¿Cómo viste esto?
5: Pues mira, yo lo tomaría como una advertencia seria. La USDR no hace ese tipo de advertencias a lo, a, a lo loco, por decirlo de manera coloquial, y, y tiene mucha credibilidad una advertencia de ellos. De hecho, uno de los eh, digamos, de mecanismos de solución de controversias que México ha perdido en, eh, en su historia, pues tiene que ver con un caso de telecomunicaciones que involucraba a este grupo América Móvil, que en 2003-2004 la U.S.T hizo un señalamiento similar, nos llevaron a un panel de controversias en la O.M.C. y lo perdimos y no solo hubo que cambiar algunas reglas eh, eh, aquí en México en, en, relacionadas con el sector telecomunicaciones sino que hubo que compensarlos con algunas... Eh, digamos, cuotas de comercio exterior. Entonces, México ya pagó el costo por andar defendiendo a, al operador eh, hoy preponderante, ¿no? Entonces, la conferencia de prensa de ellos del de lunes, eh, o del martes, perdón, me parece que fue un acto desesperado porque saben de las posibles consecuencias de que la USDA siga adelante con, con un procedimiento relacionado con esto y pues eh, y el ofrecimiento que hicieron pues eh, se inserta en la, en la misma tesitura, ¿no?, me parece que es un acto desesperado porque la USDA no se va a sentar a negociar con América Móvil. La USDA, pues, ¿con quien negocia? Con su contraparte, con la Secretaría de Economía, en su caso con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, uh -huh. y ahí se acabó ese procedimiento. La, la América Móvil, en su caso, podría ser llegado a escuchar, pero no va a poder negociar nada, me parece un acto esperado uh -huh. y saben pues que si sí están enternos, eh, yo te diría, farragosos.
2: ¿no? Ya. Bueno, pues ahí está la decisión muy esperada por todo el mundo, pero sobre todo por la familia Slim y por el grupo América Móvil y no y no llegó. Gracias, Así estimado es. Gerardo, un abrazo y buenos días.
5: Buenos días, Mario, un abrazo para Gerardo ti. Gerardo
2: Flores R en Twitter, síganlo y nos vamos con esto a la pausa, volvemos.
0: Pilot can't be your private, make me your obvious. If I ain't your husband, I can't be your hybrid. I heard you married, I bet he treats you like Virgin Mary. You like it dirty, and I'm dirty, Harry. I thought we were some lovers, canaries. We're to Larry, but I can't fuck with you. You put my love on the line and hang up on you. That's a long kiss, goodbye. I got a tongue to you. and when dogs cry, we ain't got enough to shoot. I'm still in love with you, where the love at. You walk down the aisle.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poco de música Antes de entrarle con todo a la segunda parte de este programa Con todo a la información Estamos escuchando a The Weeknd Y al rapero estadounidense Little Wayne la canción se llama I Heard Your Merit. Es, de, es del nuevo disco de The Weeknd. Y es esta, una colaboración con el rapero, cantante, compositor y productor estadounidense Little Wayne. Es eh, parte del de nuevo disco de The Weeknd, Down FM. Down FM. Y vamos a estarlo. Down FM es el nombre de, de, del disco de The Weeknd. Y vamos a estarlo escuchando en esta segunda parte aquí. en el programa. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El resumen José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reafirmaron su acuerdo de colaboración para capacitar, informar y difundir entre los empresarios la necesidad de cumplir con las obligaciones que permiten prevenir el lavado de dinero. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó un rendimiento de 7.36% a la subcuenta de vivienda en 2021. A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que dicho porcentaje tiene el objetivo de proteger el ahorro de más de 55.3 millones de mexicanos contra la inflación registrada el año pasado. Los costos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec han aumentado hasta 7.1% desde que hay registros en los archivos de la Secretaría de Hacienda. El incremento se puede apreciar en contratos como el de la conclusión del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, que pasó de 9.698 millones de pesos a finales de 2019, a 10.390 millones de pesos al cierre de septiembre de 2019 último dato disponible. De acuerdo con los datos publicados por la Inegi, la recuperación de las ventas al menudeo avanzó durante noviembre de 2021 a pesar de la inflación, impulsada por la campaña del de Buen Fin y el Comercio por Internet, con lo que ligó cuatro alzas consecutivas. Este miércoles, México, Chile, Colombia y Perú, miembros creadores de la Alianza del Pacífico, firmaron un acuerdo internacional con el que buscan posicionar a las industrias creativas y culturales como pilares para su desarrollo como bloque.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues hemos hablado aquí sobre este decretazo, esta medida del de presidente López Obrador o, o impulsada por lo menos por el presidente López Obrador que busca regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera, los famosos autos chocolate, para que circulen en el país, aunque pues carezcan de documentos que acrediten su estancia legal o, o su adquisición legal. En fin, es un asunto que ha generado mucha polémica porque el presidente del observador dice que es para mejorar eh, el, el asunto del de uso de estos vehículos que muchos pues dice se utilizan para cometer delitos pero la realidad es que pues les van a dar la legalización o la regularización sin saber pues su procedencia y además pues son muchos autos chatarra que vienen aquí a contaminar a México en fin se aplicó se comenzó a aplicar ya esta regularización en 10 estados Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas Hay otros grandes mercados como la Ciudad de México y el Estado de México Y por supuesto que los fabricantes de autos por esta, estas cosas que comenté y por otras Pues no quieren que llegue hasta la, la Ciudad de México Por ejemplo esta regulación vamos a platicar con eh, Guillermo Rosales Él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: muy buenos días, Mario. Un gusto
2: saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo, cómo ven esta, este decreto o esta medida que ya comenzó a funcionar en 10 estados de la República y que podría extenderse a algunos otros como a la Ciudad de México?
7: Es un riesgo el que se extienda a la Ciudad de México, al Estado de México, a todo el país. Así lo enunció el presidente López Obrador en algún acto político antes de que se diera formalmente la publicación del decreto que fomenta la regularización de los vehículos de procedencia extranjera y eh, esto por supuesto que eh, cobra eh, interés eh, manifiesto y nos preocupa y ocupa. Es por ello que hemos estado eh, insistiendo ante eh, las autoridades federales eh, de que no se extienda el decreto más allá de lo que ya se estableció y eh, que incluye por el momento a los estados de la frontera norte, Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit. Y no es eh, vana nuestra preocupación, repito, ya lo externó el presidente como una posibilidad y el simple hecho de revisar eh, cuál fue el mecanismo que se siguió para determinar los estados que estarían eh, sujetos a la regularización del de contrabando automotriz, pues sustenta aún más nuestra preocupación. Y digo esto porque pues no hay ninguna metodología, no hay eh, ningún estudio estadístico actuarial que eh, determine la gravedad del fenómeno de, eh, de circulación de vehículos ilegales en determinado territorio y que con base en ello se haya tomado una decisión cuestionable de todos modos, pero eh, eh, al fin eh, que pudiera haber alguna justificación. De tal suerte que pues, el presidente en un acto político en Nayarit, el gobernador le pide, algunas fuerzas eh, políticas de la entidad le piden en un evento que sean incluidos en la regularización y pues, cuando la palabra presidencial, la promesa y de repente eh, de la nada en Nayarit es incluido dentro de los estados que están eh, sujetos a esta regularización de vehículos y así eh, podemos ir revisando caso por caso y eh, es eh, muy preocupante eh, la falta de rigor en este toma de decisiones ese es el caso también de Nuevo León eh, no hay en Nuevo León un, un problema eh, con la circulación de vehículos ilegales, la zona metropolitana de Monterrey es el, el tercer mercado más importante de vehículos nuevos y usados legales en nuestro país y ahora tenemos que está abierta la posibilidad de la regularización y es algo que eh, tenemos que tener mucha atención y decirlo con toda claridad, Mario. El, el, la promesa de que únicamente se regularizarán los vehículos que estaban ya presentes en el territorio nacional hasta el 19 de octubre del año pasado es una falacia. Todos los días están entrando vehículos eh, vía contrabando. Las eh, ciudades de la frontera, eh, se nota el movimiento incremental de la venta de vehículos eh, de contrabando. No hay absolutamente ninguna acción del gobierno federal para frenar esto. Es una jauja que están eh, llevando a cabo eh, la, los contrabandistas y, por supuesto, los eh, funcionarios corruptos. Y esto lo estaremos viendo los próximos seis meses que estará eh, vigente esta regularización hasta el 20 de julio y eh, ya incluso empiezan a haber eh, peticiones de funcionarios locales para que se extienda eh, la vigencia del decreto de regularización porque pues no están preparados, eh, según eh, decires, para hacer eh, frente a la avalancha que se les viene de vehículos a regularizar
2: y esto se suma Guillermo con eh, pues eh, las ventas de autos que terminaron en el 2021 si bien con un repunte con respecto al 2020 que fue pues un año trágico para la economía y para obviamente por el tema de la pandemia eh, diciembre pues no cerró tan bien me parece que los datos de diciembre están a niveles de prácticamente es una década no del 2009 y pues la industria no se ha recuperado, por supuesto, en términos de producción ni de, ni de ventas en el mercado local, en el mercado interno, ni de exportaciones. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el 2022? ¿Cómo arrancan este año? ¿Cuáles son las expectativas?
7: El 2022 lo estamos eh, manejando con una previsión de que eh, tendrá un, una ligera eh, recuperación, una tendencia inercial de recuperación, y eh, si el año 2021 cerramos con eh, una venta de 1.014.000 unidades, eh, consideramos que este año puede llegar a 1.040.000 unidades, una, uh -huh. una eh, variación positiva del 2% y a todas luces, muy lejos de la zona de recuperación, las ventas del 2019 fueron de 1.317.000 unidades, el año récord fue en el año 2016, con una comercialización de 1.607.000 unidades, y bueno, si consideramos que prevemos estar en el orden de 1.040.000, nos encontramos todavía muy lejos de poder recuperar eh, lo que es eh, la, la venta eh, que la infraestructura que tenemos en México en cuanto a eh, la, las redes de distribución eh, están preparadas para seguir impulsando a eh, esta tan importante actividad que hay que recordar eh, en este momento estamos eh, generando casi 130 mil puestos de trabajos eh, directos y con remuneraciones muy superiores a las del ámbito comercial. Y por ello la preocupación eh, que he, hemos mencionado, eh, ayer eh, se lo planteé a la jefa de gobierno, porque pues, hay gobernadores como el gobernador de San Luis Potosí eh, que están levantando la mano, el, go el gobernador de Zacatecas eh, pidiendo ser incluidos en el decreto de regularización. Afortunadamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que no es un problema de la capital y bueno, en función de ello, aunque no eh, fue contundente en eh, responder a la petición que le planteé de, de no eh, levantar la mano para que se incluya la capital, el, el hecho de que reconozca que no hay un problema, bueno, pues nos da pie para esperar que eh, tampoco solicite eh, que se amplíe la regularización de vehículos para la Ciudad de México o para el Estado de México. Esto es muy importante. Eh, la zona eh, metropolitana del Valle de México representa eh, el 24.5% del total de las ventas de vehículos nuevos y por sí. diferencia también de vehículos usados legales.
2: Pues qué importancia tiene la capital del país, la zona conurbada, del Estado de México, para la venta de autos. La verdad es que pues ojalá que no llegue hasta acá este decretazo, este, esta medida de regularización de autos ilegales, chocolate de, de Estados Unidos y de algunos otros países, sobre todo de Estados Unidos. Estaremos en comunicación si nos permites, Guillermo, y te agradezco estos minutos para Pitácora de Negocios. Buenos días.
7: Muchas gracias Mario y siempre atento a la invitación que tan cordialmente nos hace.
2: Muchas gracias Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. 6 con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Pues ya alzaron la mano eh, Banorte, ya también lo hizo el grupo Salinas, eh, de Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ayer el presidente del Obrador dijo cinco, cuatro, cinco cosas que, que van a estar pendientes en el gobierno de quien compre Banamex y una de esas pues es el tema de impuestos donde el grupo Electra del grupo Salinas pues anda con un pleito en el servicio de administración tributaria y en las instancias internacionales eso ha comentado su grupo, el grupo Electra pero bueno, finalmente alzó la mano también un empresario regiomontano Javier Garza Calderón, si no me, si no me equivoco con un grupo de inversionistas y ahora también lo hizo HSBC se dice que Santander estará interesado y ahora lo hace en bursa precisamente del ingeniero Carlos Slim de darse las condiciones favorables por parte de City este grupo financiero del magnate mexicano haría una oferta por Banamex nos platica de esto Giovanna Torres
8: ante las especulaciones de que podría ser uno de los posibles compradores Grupo Financiero en Bursa, propiedad del empresario Carlos Slim, aseguró que participarán en la compra de Citibanamex si existen las condiciones favorables por parte de Citigroup. El director de relaciones con inversionistas de Inbursa, Frank Aguado, señaló que se involucrarán en el proceso si ven condiciones y posibles sinergias. Recalcó que aunque el anuncio fue hecho, aún no se han dado a conocer las condiciones de la venta de la franquicia de Banamex por parte del Banco estadounidense y que no está claro qué están vendiendo y cómo será el proceso. Por lo que dijo, estarán a la espera de ver cómo ocurre y qué es lo que tratan de vender. El director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de City Banamex. Alberto Gómez Alcalá aseguró que no habrá afectaciones antes, durante y después del proceso de compra y venta del banco por lo que las cuentas seguirán funcionando de manera normal. Por otro lado, mediante un comunicado de prensa, Oceanografía informó que no será un obstáculo para la venta de Citi y que al contrario la empresa celebra que haya grupos mexicanos interesados en una institución financiera que nació en México, la cual genera miles de empleos en el país. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera ayuda para destrabar la venta de Banamex por parte de Citigroup por el caso Oceanografía. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos que preside Jerome Powell dejó sin cambio su tasa de interés de referencia en un rango de 0 y 0.25% ante los niveles de inflación alta, altísima que está enfrentando Estados Unidos como muchos países del mundo, obviamente México no es la excepción sin embargo, pues se eh, habló de que sería por ahí de marzo cuando comiencen a aumentar las tasas de interés le decía que se han ido reduciendo también paulatinamente estos estímulos de Estados Unidos, de, el gobierno, de la Reserva Federal eh, para comprar eh, menos eh, bonos, vamos a decirlo así, ahora quieren comprar solo bonos por 30 mil millones de dólares, se ha ido reduciendo desde los 120 mil millones hasta los 30 mil millones, lo cierto es que van a aumentar las tasas en el primer trimestre del año, eso es prácticamente un hecho en Estados Unidos y esto pues tendrá eh, el efecto, eh, eh, para la economía de la, de la de todavía el país más poderoso del mundo y para el resto de los bancos centrales, incluido el Banco de México. Vamos a analizar este tema con Jesús López, Subdirector de Análisis Económico del Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días,
2: María. ¿Cómo vieron eh, este eh, comunicado, la decisión de la Fed y, el, y, y en los comentarios con respecto a cuándo, de cuándo subirán las tasas y de cómo se ve
9: la perspectiva para la inflación? Pues mira, realmente no hubo ninguna sorpresa con el comunicado. Este, Todo el mundo estaba esperando justamente eso que que salió el día de ayer. Por un lado, lo que tiene que ver con el programa de compra de bonos, pues se recortó ya la mitad, ya venían 60 mil millones de dólares mensuales, se recorta 30 mil, y lo esperado es que ya el próximo 16 de marzo pues desaparezca por completo este programa. Entonces ya hicieron eh, la salida de, por así que el, el primer gran punto eh, con respecto a su postura monetaria flexible. El segundo gran punto, que es la tasa de interés, eh, pues ya desde que empezó el año, la verdad es que el mercado está especulando que va a ser el primer movimiento también en marzo, luego de que las minutas de la reunión de diciembre, pues fueron también, ahí sí, menos flexibles de lo esperado. Pero ya hay que recordar que las primeras dos semanas de enero, hubo una participación amplia de oficiales de la Reserva Federal, en donde varios estuvieron reiterando que a partir de marzo venía el primer incremento de tasa, probablemente, y en el año podrían ser, tres o más incrementos a la tasa de interés. Entonces, eh, eso es lo que realmente empezó a hacer que los mercados se movieran, que el tipo de cambio se depreciara, que las tasas en el mercado de dinero comenzaran a subir, me refiero a los activos del Tesoro. Y obviamente, pues, eh, esta especulación se confirma ayer, cuando Powell dice muy probablemente si viene ya el incremento de tasa de interés. Y esta mañana, pues, el mercado está esperando, especulando que incluso podrían ser más de cuatro incrementos a la tasa. Entonces, eh, por ese lado, pues, yo creo que nada más es una confirmación Obviamente el mercado reaccionó, tipo de cambio se fue ayer a niveles, de hecho en la noche estaba cerca de los 20, 80 pesos por dólar, uh -huh. eh, y es por este motivo, ¿no? Y por último, pues el tema de la hoja de balance, ¿no? Ahí sí yo creo que fue una sorpresa muy grande el, el 5 de enero, cuando salen las minutas de diciembre, y que dicen, bueno, es que después de la subida de tasa viene el, el inicio del recorte de la hoja de balance. ¿Y por qué es sorpresivo? Porque la última vez que iniciaron un proceso de normalización a la tasa de interés, que fue... Eh, por allá de los de, 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 en diciembre de 2015 fue cuando hicieron el primer incremento a la tasa después de la crisis te acuerdas del 2009 eh, y bueno después de que hicieron ese primer incremento a la tasa la reducción o el primer la primera reducción eh, de la hoja de balance eh, fue 22 meses después o sea fue hasta octubre del 2017 bastante tiempo sí. después esta ocasión pues están esperando que sea incluso dos reuniones después de marzo entonces podría ser incluso tan pronto como julio eh, obviamente es un panorama de una salida más agresiva. La tasa y la señal que envía el mercado, a la Fed es nos preocupa la inflación. Entonces obviamente eso también contribuye con la subida del dólar.
2: Uh -huh. Sí, por supuesto, eso le pondrá presión a las monedas de países emergentes y a el, prácticamente todas las monedas que conviten eh, con respecto al dólar. El caso, por supuesto, del peso mexicano. ¿Cómo ves en México también eh, la, pues las decisiones que tendrá que tomar la Junta de Gobierno de, del Banco Central? con eh, pues ahora Victoria Rodríguez Ceja al frente de este banco, bueno, la nueva gobernadora del Banco de México. ¿Cómo crees que se, será la política monetaria? ¿Cuántas eh, alzas de tasas prevén para este 2022? ¿Cómo cómo podría cerrar 2022 en términos de tasas de interés y también en términos de la inflación?
9: Mira, independientemente de la nueva estructura de la Junta de Gobierno y cómo está el a partir de enero, eh, hablando de lo que debería de ser ¿no? las condiciones eh, por las presiones inflacionarias eh, pues Primero es eso, no la inflación sigue mostrando eh, presiones al alza eh, Los datos de la primera quincena de enero Pues si sí, en la inflación general bajó un poco con respecto a lo que veíamos de noviembre eh, Esto es porque la no subyacente, que es el componente que ya sabes que tiene mucha más volatilidad pues había descendido en diciembre, entonces pues se da ese efecto en la tasa anual. Sin embargo, al interior del componente subyacente, la inflación continuó subiendo, eh, ya, digo, exceptuando por ahí un, una disminución quincenal, son nueve quincenas consecutivas de incrementos este del componente subyacente y ahí pues el riesgo es completamente al alza Entonces la expectativa de inflación al cierre de este año es del 4.2%, no se ha modificado, es para todo el año por arriba del intervalo de variación el Banco de México alrededor de su objetivo del 3%, que va del dos al cuatro por 4%, y obviamente por ahí eh, la señal eh, yo creo que va a querer transmitir el Banco de México es, hay riesgos a para la inflación, se ha deteriorado el panorama, eh, lectura tras lectura, y obviamente lo adecuado es seguir adoptando una postura este, más restrictiva. Eh, con respecto a lo que esperamos de Banco de México, probablemente un incremento de 50 puntos base ahora en la reunión del 10 de febrero uh -huh. y hacia adelante ya se empalma la Reserva Federal. Hay que sí. recordar que en ocasiones anteriores, el pues, Banco de México también ha procurado mantener su postura monetaria relativa con la Fed, o sea, evitar que nos volvamos menos, más flexibles con respecto a las tasas de ellos, obviamente para evitar fugas de capitales, obviamente para evitar subidas del tipo de cambio que la verdad no nos harían nada bien ahorita porque pues, puede haber un efecto de traspaso y más inflación. Entonces, eh, creemos que Banco de México se va a mover a la par. Si la FED se mueve cuatro ocasiones en el año, muy probablemente Banco de México, vamos a terminar, eh, perdón, Banco de México va a subir la tasa alrededor de 150 puntos base en el año y eso nos da una tasa para el mes de diciembre del 7%, me refiero a la tasa objetivo. Obviamente este esta expectativa que traemos de 7% es revisable y la revisión yo creo que tiene un sesgo al alza, ¿no? sí. muy, muy poco probable que digamos va a ser menos que 7%, ¿no? Muy probablemente yeah. puede ser más, uh -huh. dependiendo a qué ritmo mueva la Fed.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes y en, com en comunicación si nos permites Jesús, gracias por estos minutos y muy buenos días.
9: A ti, buenos, buenos días.
2: Que estés bien, hasta luego. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves, ya jueves que se siente casi como fin de semana, ¿no? O solo soy yo. Bueno, se quedan con Sergio y Lupita, aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.